0: Это я немножко нервничаю а,
1: Да, мы очень нервничаем, прям капец Страшно нервничаем, аж кровь в носу Продолжай <свят> Очень волнительно все это, но ну, давай начнем
0: Приветики, конфетики
1: Салютики, абсолютики, вот это вот и все В эфире подкаст «Дима, что происходит?»
0: Который теперь не только
1: подкаст Мы регулярно, раз в неделю да. Рассказывали И теперь снова рассказываем о, о сюжетах, событиях, явлениях и темах Которые, как нам кажется, могут утонуть В кошмарном трэше повседневности Ну вот о всех тех новостях, которые у нас с секс сторон летят Локдаун, коронавирус Весь этот ужас Мы его довольно долго выпускали
0: да, мы продержались, по-моему, 25 недель подряд 25 точно.
1: 25 недель подряд точно, а потом так совпало, что у меня случился творческий кризис, ну, какой-то. я отправил Владу его решать. В итоге мы немножко обновились У нас есть изменения в формате, наверное, не будем их все рассказывать Потому что постоянный наш слушатель и наш новый зритель Бывший нашим постоянным слушателям это все узнает и увидит И поймет, в чем перемены А новому зрителю и слушателю зачем, собственно говоря, это рассказывать Но главное изменение, вот оно, мы теперь еще и стрим
0: Еще есть одно очень важное кое-что, что ты не сказал А нам надо очень важно это проговорить Где нас можно послушать? Apple музыка, Apple подкасты, Яндекс музыка, Google подкасты, Кастбокс и еще очень-очень много платформ, на которых вы можете найти а, наши старые выпуски, которые вот, мы выпускали до нашего технического отпуска творческого. И там же будут выходить все наши новые выпуски. Например, этот эпизод ну, тоже там должен появиться, я надеюсь.
1: А где же мне найти ссылки на все эти ресурсы?
0: А ссылки будут в наших прекрасных социальных сетях. Поэтому подписывайтесь на нас в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме. И еще обязательно где? В Одноклассниках.
1: Это просто замечательно, Влада Ура,
0: ура Мы решили сегодня поговорить не о том, естественно, ужасе, который происходил и происходит прямо сейчас, наверное, где-то А просто о людях, которые когда-то не побоялись, рискнули и достигли успешного успеха В разных сферах причем, как бы
1: Удивительные люди делают удивительные вещи
0: Да, если так, короче Я эту
1: тему называю «Почему я так не могу»
0: Ну, например, недавно, может быть, вы слышали про этот проект. У нас вот с 2019 года появился в городе проект, называется «Вещь добра». Его запустил Денис Лекомцев. Изначально он получил деньги от Игоря Алтушкина.
1: Ну да, он, на, он, он выиграл стартап-реалити, да, да, такой да. проект. Получил денег на развитие проекта социального, как будто бы.
0: Да, ну то есть, ну, почему как будто бы? Это на самом деле достаточно социальный, даже благотворительный в многой части проект. То есть он направлен на то, что в городе появляются такие боксы, куда вы можете прийти сдать не нужно. Вещи, Железные они?
1: ящики буквально стоят да. по городу. Думаю, многие их видели, кто из Екатеринбурга, а кто из других городов, наверное, похожие проекты у себя встречал.
0: Да, я так поняла, что на самом деле он сам вдохновлялся этим всем в США, там, Австралии, то есть зарубежными странами, но на самом деле ведь у нас давно развита сдача вещей в церковь, например.
1: Да, но этот парень это все систематизировал. И что самое главное, что, ну, с моей колокольни, он социальный проект, а социальный проект он всегда воспринимается как что-то, в что ты вваливаешь деньги, они никогда обратно не возвращаются.
0: Да, у него получилось вообще диаметрально противоположным образом, это классно. То есть, когда он начинал, у него было два сотрудника, несколько этих боксов, они, получается, часть вещей отдавали ну на благотворительность, которые mm -hmm. были хорошие, часть вещей отправляли в магазин свой собственный, где там перепродавали секонд-хенд, ну, и еще часть вещей они отправляли на переработку. Но сейчас, за те два года, что проект существует, они умудрились модернизировать процесс так, что они стали больше получать на том, что вот они сдают как раз вот этот вот этот ветошь.
1: Они стали прибыльными?
0: Они... Да, да, да. То есть, они в несколько Раз расширили свой численный состав. Этих боксов появилось, я не знаю, там во сколько раз больше. Они себе газельку купили. То есть они вот такие вот молодцы. И они теперь говорят, что типа они не хотят больше быть э -э, грантаешкой
1: Грантоешками мое любимое слово. Да, да, очень круто, потому что Принято считать, я не знаю почему, но я часто Сталкиваюсь с этим мнением, что вот есть бизнес И вот бизнес, он э, За деньги, мы тут зарабатываем деньги А есть благотворительность, там, социальный да. проект И оно не за деньги Да, он, оно типа никак.
0: просто вот альтруизм чистой воды
1: Да, и никогда, никогда Никогда социальный проект не может Приносить деньги, это просто черная дыра, куда ты Вваливаешь, она все исчезает, а мы тут все Исходя из э, чувств любви Добра и совершенства мира Вот в нем участвуем, а тут парень, такой подумал, просто выстроил какой-то нормальный адекватный процесс, да. стал прибыльным и растет. Очень круто.
0: Вообще замечательно. Ну, в общем
1: Хорошая история, да. да Почему я так не могу?
0: Не знаю. На самом деле это, наверное, очень непросто все-таки придумать и создать. Хотя вот мы уже сказали, что было что-то похожее в городе, но...
1: Нет, в городе-то не было. У нас
0: был отдельно прием в Торсирье, например, там всякие места. Слушай, мне
1: рассказываешь, что чуть ли не ближайший пункт был в Челябинске по приему этих... Да ну, ладно? Люди, которые были способны переработать старые вещи в ватин, угу. если ты про это говоришь, ну там основное сырье это ватин, то, что в как у солдат. Да, да, да. Оно да, что-то да. где-то в Челябинске было, тут этим особо никто не занимался. У -у -у. Ну, я могу путать, но есть такое ощущение?
0: Я просто помню, что мы с детства куда-то все равно отдавали все наши вещи. В церкву. Ну, в церкву, да.
1: В церкву. Но это не системно. И это вот как раз, когда люди не подумали о том, что это может быть что-то саморазвивающееся, не требующее подпитки. Угу. Ну, потому что все равно это были проекты такой чистой благотворительности. Я про другое хотел сказать. Меня всегда впечатляли не просто люди, которые делают какое-то добро, а в принципе предприниматели. Люди, которые берут на себя ответственность, придумывают какую-то идею, страшно в эту идею верят и ее на себе волочат. Ну, например, вот такую. Например, ага. там, вещь, вещь добра. Как один из самых клевых проектов. Мы сейчас просто... что я заговорил об этом? Я а... уже заговорил. А, что заговорил, тобой, да. Делать. У нас в конце года выходит на РБК Екатеринбург и на 66.ру сразу два проекта, посвященные вот как раз людям, которые что-то делают. В одном случае называется Герой города, это 66.ру, а другой это Герой года РБК. Неважно. И я недавно закончил формировать лонг-листы. Там идеология в том, что мы берем туда малых, средних предпринимателей и людей, которых принято называть Mm -hmm. Не люблю это слово. но, ну, короче, люди, которые в свободное от работы время причиняют городу добро. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот специально, отдельно, в конце года подробно про каждую из них рассказывать. Ну, просто потому что в суете постоянно у тебя на них времени нет. Потому что все равно журналистика и наша аудитория, они кормятся конфликтом. Конфликтная тема, она всегда впереди и всегда интереснее. Извините, это цифры, это не я придумал. Это вы так читаете. Вот, выделяем себе время, чтобы просто рассказать про каких-то людей, которые что-то классное делают. И там столько этих людей, ты не представляешь. Я очень переживал, что мы не сможем сформировать лонг-листы. Ну, что там будет их мало, что они будут скучные, что неинтересные. И что только люди не делают. Удивительные какие-то вещи. Удивительные прям вещи.
0: Получается, сейчас вы будете их сокращать или что? А... Или, или там же можно будет кому-то вот, кто-то сейчас нас послушает?
1: Нет, ну лонг лист как бы составлен, но эта штука такая, которая к конечному выходу это будет месяца два-три может меняться. Ага. Поэтому да, если вы знаете таких людей, ну там малых предпринимателей, которые там свой бизнес толкают вперед и выдумывают что-то классное, либо людей, которые там в свободное от работы время, там мусор из лесов вывозят собак спасают, волков с эсерти выращивают. Ну вот этих вот всех людей, если вы их знаете, накидывайте их нам, мы их по-прежнему принимаем, можно сейчас в комментарии, можно мне в личку в фейсбуке, да как угодно вообще, в почту нам пишите. Эти люди принимаются просто все время, и как показывает опыт РБК Екатеринбург прошлогодний, мы уже список составили, мы уже проект начали, и они все продолжали, продолжали поступать, и угу. даже некоторые остались за бортом, и нам пришлось вот ждать год, чтобы снова про них рассказать. Ну вернее, мы там про них рассказывали новостями и так далее, но в проект они не попали.
0: Но у нас есть еще несколько потрясающих людей, которые да, тоже сделали что-то невероятное Вот, например, Дмитрий Лизаров. Он был очень долгое время журналистом Занимался журналистикой, фотографией Вот был, был таким вот очень прямым человеком А потом решил, что ему хочется снять книгу Причем
2: это...
1: Кино Кино Да Человек, который никогда в жизни не снимал кино, забрал, да. буквально собрал друзей и пошел без денег снимать кино.
0: Он сам непрофессиональный, естественно, режиссер, продюсер, кинооператор. Взял таких же непрофессиональных актеров, которые дебютировали в его картине. И снял 13-минутный фильм, короткометражку, короткометражку, да? Которая
1: mm. на Европейском фестивале приз взяла. Да. Офигенная история. Очень ее люблю.
0: Вообще, безумие какое-то. Ну, насколько я поняла, что он просто э, увидел машину своего друга. Она да. ему так понравилась. И он да. прям типа начал представлять какого-то сначала не очень внятного героя у Которого происходят с этой машиной связанные приключения В общем потом начал у него выстраиваться сюжет, что вот есть такой какой-то дальнобойщик
1: Они сначала хотели просто запилить, я так понимаю, ролик про тачку, красивый И потом в процессе поняли, мы похоже снимаем кино Про постапокалипсис
0: Вот этого я не увидела Я так эту
1: историю считал
0: Леонид думал, что он типа сразу у него как-то так вот что-то у него щелкнуло в голове, он такой кино, <свят> хочу делать кино. И да, и они начали снимать, получается, они снимали здесь у нас на Урале, там Уральский Марс, вот эти, вот, все красивые виды, они где-то надыбали коптеры, поэтому у них там вот эти вот все такие вот с высоты тоже сделаны кадры, все это сделано под прикольную музыку. Кстати, как он пишет сама музыка это единственное профессиональное, что есть во всей картине, потому что он когда-то на Пикабу нашел какого-то композитора, не очень известного. Ему очень понравились его композиции И он бы просто написал, тут сказал да, конечно, пожалуйста, на тебе права на использование моей музыки без проблем
1: Он буквально пришел к друзьям вот Пришел к друзьям и говорит Парни, давайте снимем кино И в отличие от моих друзей, которые мне бы сказали, что я дурачок Они такие, давай <с, <с, и пошли снимать Круто, очень Я очень люблю эту историю
0: Ну, Это очень милая да, история Особенно э, Я не знаю Ты, наверное, там с большим количеством людей Может быть знаком из этого. А
1: ты знаешь Лично, по-моему, вообще ни с кем ну, Я то вот есть...
0: только езжаю Ну да есть... Приксталась в жизни И, в общем, такая типа, О, привет Я
1: там как бы с каждым Буквально упомянутым знаком Но угу. знаком Вот знаешь вот, страш... Странная дружба в Фейсбуке Ага ну, то есть, ну, мы же понимаем, что друзья в Фейсбуке и друзья – это немного разные вещи. Но да, я, я, я их себе представляю, это все очень талантливые люди, на мой вкус. Да, интересные, талантливые люди, но я бы никогда не подумал, что хоть кто-то из них вообще способен на даже короткий метр. И когда да. они приз взяли на европейском фестивале, наравне с какими-то там совершенно неизвестными мне, естественно, но важными для кинорежиссерами, я прям такой, ничего себе, надо пойти посмотреть. И Что же сам... это такое?
0: Самый главный прикол этого фильма, это его бюджет. <къех> 30 тысяч рублей.
1: Да, причем это какие-то 30 тысяч рублей буквально, там, не знаю, грубо говоря, на еду.
0: Да, потому что они там много взяли бесплатно В аренду, и там что-то друзья сами подогнали То есть у них был вот весь практически свой реквизит.
1: Это история все, это, да. это, это, это прям история пошаговая про то, что Не надо иметь 100 рублей, если у тебя есть 100, 100 друзей, грубо Да, да. К этому сходил, к тому, что давай-давай, давай-давай Все-таки давай! давай, давай, давай. Все и угу. давай, посмотрим, что получится На, на голом интересе. думаю, они сами не ожидали, что у них так классно получится
0: Ну, в общем, получилась такая интересная Картина, мне единственное только Напрягало, что там она тебя держит вот В напряжении с самой первой секунды то есть вот это вот музыка она такая нагнетающая ты вот сидишь вот уже вот весь ждешь там еще камушки так сыплются и ты такой сейчас что-то будет и там вот начинается потом этот э, в конце экшон но ну, прикольно и тоже так интересно как будто думаешь, ты, ты прям серый. в
1: секунде это от, от спойлеров вот в секунде прям я хожу
0: по лезвию на да,
1: вот наш любимый жанр пересказ видео словами да, хорошее кино в общем Если вдруг с ним столкнетесь, посмотрите обязательно
0: Ну вы можете с ним не вдруг столкнуться а Зайти к нам на сайт, там есть публикация И прочитать ее, и посмотреть фильм
1: сам Да, там Кирилл Зайцев причем ее делал И он сознательно выстроил драматургию текста Таким образом, чтобы вы сначала Прочитали историю этого кино И только потом его посмотрели Да,
0: так будет интересно Прям как
1: встреча с режиссером получилась да. А там Дмитрий еще от первого лица рассказывает это все Ну хотя мы в целом эту историю, мне кажется, пересказали Думаю, да По верхам
0: В общем, помимо каких-то классных предпринимателей, которые придумывают благотворительные и приносящие прибыль проекты, помимо журналистов, которые вдруг резко переориентируются начинают снимать крутое классное кино, есть люди, которые просто от отправляются какие-то вообще невероятно отчаянные, наверное, даже в какой-то мере путешествия.
1: Причем иногда эти люди сидят там буквально в метре от тебя. Да. Ты знать, этого не знаешь.
0: Да. Например, наша журналист Даша Черткова отправилась в такое путешествие по заполярью.
1: На минуточку. На...
0: На мотоцикле.
1: На минуточку.
0: Э -э вдвоем с мужем. Ну, типа. Фу. Но это как раз неплохо. Ну, хорошо, что не одна, как э -э, та безумная велосипедистка по Якутии.
1: Никогда ее не забудем, всегда будем вспоминать, что в любом случае.
0: Вообще безумная женщина. Они за две недели проехали тысяч километров, побывали. Везде получается, ну, вот в, Зап... ну, в Заполярье. они. В
1: каких-то кошмарных местах они побывали ну, Я так это воспринимаю так, Они давай. побывали в каких-то кошмарных местах, где люди не живут практически И, наверное, они не живут там не просто так Наверное, там ну не очень комфортно. Наверное, если ты там едешь на мотоцикле, то можно и убиться. ладно, это мое восприятие, потому что вообще они там видели, конечно, много всего интересного такого, чего я никогда не увижу.
0: Нет, конечно, они там побывали на Кольском полуострове, доехали, да. До, э, я все время неправильно произношу это название Тиберика, да? Тиберика. Да? Чебетейка Короче, в Мурманске Видели очень много интересных, таких красивых природных мест Водопады И все это они ну, преодолевали такой огромный путь При этом, кстати, они останавливались, насколько я поняла Преимущественно во всяких модельчиках Они не то чтобы сильно тусовались именно в палатках Потому что, я так поняла, им было тупо лень Разводить лагерь Ну типа, зачем на это время тратить Если можно найти всякие придорожные местечки
1: ну, блин, так рассуждать, зачем тратить время на сложные путешествия на мотоциклах, если можно купить чартер в Турцию?
0: По факту, да, так, наверное, большинство ты думаешь, не о самом-то деле, вот. Но они все-таки решили сделать что-то гораздо более интересное. Вот говорю, Скатались в Мурманск, были на полуострове Рыбачий, причем Даша сама рассказывала там историю, как она заблудилась в тундре.
2: Всем привет! Это Даша Борисова. Я хочу рассказать одну небольшую историю, которая не вошла в основной текст про наше путешествие. На мысе Немецкий два маяка. Так как был сильный туман, я решила забраться на второй этаж старого здания маяка в надежде, что оттуда смогу разглядеть просторы баренцевого моря и китов. В это время подъехала еще одна компания монотуристов и расположилась на первом этаже перекусить. Сверху через туман я так ничего не увидела. Только то, как мой муж со спутниками садятся на мотоцикл и скрываются в тумане. Сначала я подумала, что это шутка, и за мной вернуться. Бежала вниз, попыталась даже покричать, что меня забыли. От маяка в разные стороны расходилось много дорог. Я пошла по той, по которой, как мне показалось, уехали ребята. Метров через двадцать на развилке я остановилась. Здание маяка различить было уже почти невозможно. Я села на мох и начала ждать, что сейчас меня найдут и спасут. Сначала было смешно, потом я начала злиться и наконец запаниковала. Возвращаться к Майку было стыдно, не хотелось, чтобы чужие байкеры подумали, что мы балбесы потерялись на ровном месте. Я начала придумывать план своего спасения. Первая мысль была идти на военную базу, которая должна быть где-то под новым маяком. Вторая – дождаться туристов, которые смогли бы вернуть меня в наш лагерь. Но для этого мне надо было вернуться к старому маяку. Там-то меня и нашел муж. Выяснилось, что отъехали они буквально 100 метров в сторону берега. Но в тумане я неправильно определила, в какую сторону они уехали. Теперь эта тема для шуток компании моих друзей. А слабо ли вам потеряться в тундре на популярном туристам в мысе под боком у военных? Видимо, туман поглощает не только звуки, но и разум у некоторых людей.
1: Ну, так спокойно об этом рассказывает, типа, ну, обычное дело, заблудилась в да, за тундре в тумане. <сосы> <Я> <сосы> Извините, <сосы> все, 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 вот. Это во мне борется вот мое... Зависть. <сосы> ну, с одной стороны, зависть, с другой стороны, э моя внутренняя невозможность преодолеть э вот эту границу, после которой я отвечаю утвердительно на предложение съездить <сосы> на, на мотоциклах куда-то вот <сосы> в тундру
0: Тут надо добавить, что они, это, в принципе, так-то опытные.
1: Да, да. Это 20 практи... лет Да, а, Даша какая? это практикует, она часто у нас про это пишет Ну, не так часто, как мне бы хотелось Но довольно часто об этом пишет И каждое ее приключение, это прям приключение угу. Причем она иногда рассказывает о своих путешествиях с дочерью Да Вот с такой вот дочерью и я понимаю, что этот ребенок гораздо отважнее и опытнее, чем я в этих вопросах
0: Может, ты попросишь, чтобы Даша в следующий раз тебя взяла? Нет Ребенка?
1: Не, ну мы, в моей жизни были э, всякие приключения, в основном тоже связанные с работой Мы там метеориты искали в, в лесу или в Мурманск тоже ездили э, И в Гаджиево, где подводные лодки Ну, в смысле, было красиво, но как-то более благоустроено. Самое страшное, что было в моей жизни Это ночевать в палатке в лесу
0: Просто в лесу?
1: Просто это... Ты не представляешь Это ужасно вообще Это кошмарно Ночь, лес И, А, зима Зимой в лесу а, в палатке.
0: Ну, тогда, Да так, нет, ну, расскажи свою историю
1: Все Все? Просто... Я думал, ты уже снешься Зима, палатка, я в ночью в лесу а. Причем мы как раз вот за метеоритом Челябинским ездили, за его осколками. Это был какой-то населенный пункт, прям населенный пункт, он там был неподалеку. Uh -huh. Там был я с фотографом и парни из Урфу, которые ну, по, по всему миру мечутся, и эти метеориты ищут. Uh -huh. Вот И они, ко всему прочему, кроме того, что они ученые, они металлурги, и они там искатели того, что падает на нас с неба, они еще все опытные туристы. И закончился день, на следующий день снова нужно было работать, ходить там искать. И они, я смотрю, они ставят палатку Я говорю, ребят, вы что? а там что-то, знаешь, ну около тридцатки в минус
0: Ну да, это было еще да,
1: же было Да, я уже там подустал, мягко говоря угу. И там я вижу прям огни населенного пункта горят Я нагуглил, там есть гостиница Я говорю, ребята, а может быть мы там в гостинице, там тепло, кровать Они такие, не-не, зачем, нам так лучше тут я, отчаявшись пошел спать в палатку. Там все так смешно было, они говорят, ну что, а там надо было дежурить около печки всю ночь ага. утопить. И они такие говорят, давайте решим, кто будет дежурить первым. И я такой храбрый выхожу и говорю, ну ребята, давайте я. Они мне говорят, вообще-то дежурить первым это привилегия, а не героизм, потому что ты потом всю ночь спокойно спишь. Ну и всякому. Ну угорали они на ночь, конечно, кошмарно. В процессе они держали себя в руках еще, но потом, конечно, да, прорвало там у них в комментариях, там между собой. Ну и мы там уже более-менее познакомились Угу. не страшно ну типа я не смог застегнуть спальник ну, и из-за этого тоже как мне показалось чуть не умер было очень холодно мне Ну а там спальник. я стеснялся а, -а, а я стеснялся вот не смог застегнуть спальник. как то в него так завернулся думал, ладно посплю чуть не околел а потом приезжаю к ним на станцию сдавать спальник они говорят ну чё как я говорю ну все хорошо но вот спальник не застегивается они при мне так
0: вот
1: и застегивают.
0: Рикордоз.
1: Ну и всякое такое, да. Угу. Ну, короче, не очень я для этого создан, судя по всему. Ну и не прокачиваю в себе этот талант. Ну а ты вот, ну, например, вот у тебя самое экстремальное путешествие? Пу -пу -пум. Пу -пу -пум.
0: По ночевкам, если я вспоминать.
1: Это... Нет, вообще. Ну, я не знаю, может, ты в вулкана ныряла? Да нет. На веревке.
0: Нет, ну я из такого типа экстремального я прыгала с парашютом. Я, ну не знаю. В прошлом году ездила по горам всяким разным с какими-то води гавказцами неизвестными. Как
1: Мне Говорит
0: мама, что это очень опасно. Было.
1: Ну теоретически, видишь, все обошлось.
0: Ну вот. А так я ходила на сплавы в какой-то момент своей жизни. Тоже там ночевали. Ну я не помню. Что... Для меня это было не особо как-то такой вот риск. Для меня наверное самое экстремальное реально было вот, когда я прыгала с парашютом, потому что я. В тандеме. Да, я, не, я, я бы не прыгнула никогда сама, потому что я боюсь, что я выпаду и просто запаникую, и у меня ничего там не раскроется. И у меня тем более есть брат, у него есть друг, который учился на инструктора, и у него один раз э, со, совсем не сразу раскрылся парашют.
1: Это как, после приземления?
0: Не настолько, но близко было к тому, что у него не открылся его основной, он начал типа дергать запасной, он не открывался не открывался, и он буквально в последние секунды, когда он еще мог долететь живой раскрылся, поэтому как-то это боязно мне немножко Хотела рассказать еще одну маленькую историю про путешествие, но уже, к сожалению, не про такой близкий наш круг э, людей а про человека, которого нам привели, <свят> чтобы он нам рассказал свою историю. Я про Олега и Настю, которые вместе учились в УРФУ. Ага,
1: что-то знакомое.
0: Ага. Познакомились, начали встречаться, поженились, жили здесь в Екатеринбурге, потом переехали в Иннополис. Это
1: под Казанью такой город айтишников, если что.
0: Да. И начали работать удаленно и подумали, что какого фига они работают удаленно, живут на одном месте.
1: Ненавижу этих людей.
0: Тоже так хочешь? потому что Вообще ненавижу.
1: Это люди, которые вместе с кошкой на коленках буквально едут по всей стране да. причем в какой-то момент своей жизни они в общем-то и работать теперь стали то есть, если они раньше, насколько я помню эту историю, если раньше они работали удаленно, но ну, занимались как бы своей основной работой, то в процессе они создали блог о своем путешествии, начали рассказывать тоже, да. просто о том, как они путешествуют, и это все, все больше и больше смещает их... Ну, это типа, становится все...
0: их источником заработка. Да. да? Но все, пока все... это все-таки еще не так. Но в целом у них, да, у них там блок развивается, они там постят видосики, фоточки, кошечку свою, набирают кучу лайков.
1: Кошка, конечно, отдельный бонус, я думаю, секрет их успеха, ну, публично успеха. Состоит ну, да. во многом в кошке
0: Естественно. Но потому, кошке, что, рудят. потому
1: что... Потому что истории семейных пар даже мы с тобой рассказывали неоднократно, которые куда-то поехали и путешествуют.
0: <связь> Я не помню.
1: А помнишь, в Индии? <связь> а, ну, Тут да, двое, да, двое да, ну, в Индии уехали, но ну, вообще по всему миру там мечутся вдвоем. Тут очень похожие люди, но они как-то себя России и матушки посвятили пока
0: они уже собираются вообще не в Россию, потому что они, в общем, как у них получилось? Они, значит, начали путешествовать сначала такие, ну мы уехали просто до Уфы, а там как жизнь повернется. В итоге укатили до Сочи, им там очень сильно понравилось, потом они стали зачем-то искать квартиру себе там, поняли, что это что-то дороговато, купили квартиру себе в Краснодаре. В итоге там не пожив из-за пандемии и прочих других причин, они продолжили дальше путешествовать, и уже там были в Мурманске, на Байкале, на Алтае, вот везде-везде-везде. И сейчас они говорят, что мы наездились по этой вашей необхоженной, неухоженной России, и теперь мы хотим поехать в Европу. Они теперь собираются ехать в Сербию или в Черногорию.
1: Ну вот что за минутка русофобии с таким задником? Как? Он специально стоит для того, чтобы мы не использовали слова неухоженное и Россия в одном предложении. И это абсолютно не работает. Ну. Простите нас, пожалуйста.
0: Да. Но факт в том, что типа ребята сделали прикольную тему, да, и у вот эту кошку подобрали, то есть просто котенка с улицы нашли, его притащили домой, назвали кастрюлькой, потому что его хозяйки, вот девушке, показалось, что очень прикольное сочетание звуков. Научили ее жить в этой машине, то есть, что она у них нормально переносит все эти путешествия. И вот у них такое вот прекрасное трио, которое путешествует, делает прикольные фотографии и вообще. Классная жизнь да, верно. Ты Знаешь, что
1: я подумал? Я подумал, сейчас придется мысли разворачивать, что они хорошие инфоцыгане. Так. ну то есть, есть если просто разобрать семантику этого слова, да, инфа и цыгане. Типа
0: что они, э, де, информацию. Сейчас делают, подожди,
1: да? есть негативная а -а -а. коннотация, а -а -а. Ну, типа инф инфа в значении там, ну случайный набор фактов, и цыгане в значении обманщика, а они инфа в значении того, что они живут в информационную эпоху и в цифровом обществе. А -а -а. Ну то есть не привязаны к территории, и, в общем-то, я так понимаю, люди достаточно успешные в своих отраслях. И это, естественно, IT отрасль. Что уж там? Это их инфа о а, а цыгане, не в значении обманщики а в значении люди, которые довольно весело перемещаются на большие расстояния. Да, то есть и, опять не же, а, и опять точки. же, да, никуда не привязана вообще. На, мне кажется, мы все должны поблагодарить пандемию, которую мы обычно привыкли ругать, за то, что она нам реально объяснила, что по большому счету в 80% процентах случаев, когда речь идет там про какую-то офисную интеллектуальную работу, вообще пофиг где ты. Ну да Вот эта вот привязка к земле Она все равно у нас существ... Ну ладно, у меня существовала. Вот пока не случилась пандемия Я реально не понимал Как можно работать не в офисе uh -huh. Как можно работать из другого города Из другой страны А там благодаря 2020 и 2021 году Я все отчетливо понимаю Что вообще ты Географически ты не привязан ни к чему
0: Да, ты можешь быть вообще хоть на острове Хоть на луне сидеть
1: Хоть на луне сидеть На
0: МКС, господи Хочу быть журналистом Который будет работать на МКС
1: И просто прямые трансляции лупить оттуда <смех> темно и звезды. <смех> <смех> Влада, что у вас там происходит? У меня здесь темно и звезды. Сейчас.
0: <смех>
1: да, сейчас буду
0: обедать. <смех>
1: Мы, наверное, последние СМИ в России, в смысле, по времени, к которому пришли боты. кремль боты Ну, вот у всех они были, у нас как-то не было, и вот они тут появились. Появились они у нас где-то перед выборами во всех социальных сетях, если я ничего не путаю, да, Полина? Но преимущественно в Телеграме. И они такие милые, такие забавные, вот эти кремль боты в том смысле, что они явно действуют каким-то механическим способом, реагируют на какие-то ключевые слова и все время в какой-то кошмарный нифпопад пытаются комментировать наши новости. Да. Мы долго смотрели и думали, что с ними делать там Геноцидить, не геноцидить, как отличить бота от живого человека А потом они какими-то такими близкими родными стали Что мы решили просто с ними ничего не делать Они такие смешные, забавные И читатели там наши уже подключились Они с ними как-то там разговаривают Хотя те, конечно, не отвечают, но это довольно забавно Они им там вот эти гифками перечисляют по 15, по 100 рублей Мол, работал молодец Ну, как стали какой-то частью там нашей системы и мы подумали, что в частности э, Комментарии Кремлеботов, которые все равно не в попад всегда То есть не как бы к новостям, но Всегда мимо этих новостей идут И с ними, как правило, никак не связаны Потому что это явно какая-то э, Сетка реагирует на ключевые слова И просто там что-то пишет, что-то про капремонт угу. Очень смешное, как правило С орфографическими ошибками, что Их точно так же не в попад, можно использовать Просто для вас, как предсказание На предстоящую неделю, ну как В печеньках, которые ломают, да. только в Печеньках там непонятно кто написал.
0: А тут прям с семенами.
1: А тут да, у них есть имена mm. они все классные, великорусские в основном имена, максимально нейтральные. Иван иванов разве что не встречалось, все остальное прям есть.
0: Ну что, время развернуть.
1: Бумажку да, давайте узнаем да, как пройдет наша следующая неделя и что по этому поводу думает Кремль и не факт, что это постоянная рубрика, но...
0: <таспорядок>
1: эти бумажки еще заботливо свернуты. Вот прям руками сегодня. Полдня человек этим занимался. А, нашим э -э 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 см менеджером назовем ее так, Олей. Она прям старалась, сворачивала, отбирала для вас те комментарии.
0: Нарезала.
1: Нарезала. Очень Смотрась. переживала и спрашивала, слушайте, вот с матом можно. Вот, пишет вам Женя Сазонов.
0: Привет, Женя.
1: <кх> Женя, привет. <кх> Власть понимает, насколько скверы и парки важны для простых людей и не допустит их застройки. Ой, дай бы бог Женя Сазонов, честное слово.
0: Ура! Вот к нашей
1: этой екатеринбургской повестке Вообще. прям очень подходит.
0: А что это значило, мы узнаем с вами ровно через неделю.
1: Я не думаю, что я запомню, что Женя нам сказала, я уже смел его
0: А мы на сегодня закругляемся, пожалуй.
1: Да, покасики карандасики
0: карандасики. Покедова!